0: Hola, al fin regresé a Peculiar y Persona en realidad fue por un comentario que un amigo me hizo de uno de los episodios él está en Costa Rica y me dijo que le había gustado muchísimo su nombre es Julio así que gracias Julio <ríe> eh, y que quería escuchar otro episodio porque le parecía que eran muy interesantes y esto entonces decidí grabar uno que ya tenía escrito desde hace como un mes y medio y está relacionado con el tema del que voy a hablar hoy que es cómo finalmente sané este, mi imagen corporal y cómo mejoré mi autoestima y todo ese tipo de cosas y digo que está relacionado porque yo soy muy perfeccionista, entonces cada vez que grabo un episodio, quiero que todo esté perfecto, porque siento que ya hay muchas cosas que me hacen falta, o sea, yo grabo el podcast en mi teléfono, entonces pienso, ok, ¿qué tal está el eco?, ¿Qué tal está lo que escribí anteriormente? ¿Tiene lógica? ¿Es esto algo interesante? ¿Algo de lo que puedo hablar con confianza? Y luego mi casa tiene algo. Y es que nunca hay silencio. Porque pues viven niños acá también. Entonces, o siempre hay personas que hablan con un volumen bien alto y hay una calle enfrente entonces se escuchan los carros y hoy estoy pues encerrada con todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas y dije yo ok como salga está bien lo importante es el mensaje del podcast si se escucha al fondo alguna moto que va pasando está bien realmente creo que Muestra lo auténtico que es y mi gusto por grabar esto. También antes de empezar de lleno, entonces los patrocinadores de hoy son mi prima Sofía porque ella me regaló la taza en la que estoy tomando un té de vainilla y canela que me regaló eh, un amigo que se llama Gabriel Isaac, entonces... Ellos dos son los patrocinadores, los patrocinadores emocionales. Y bueno, vamos a iniciar. Antes que nada, quiero comentarles algo que aprendí gracias a una tarea que hice en la universidad. Eh, por si alguien que esté escuchando el podcast no lo sabía yo estudio psicología entonces tengo bastante contacto con este tipo de temas yo no sabía antes cuál era la diferencia entre autoconcepto y autoestima y cómo las dos se complementan entonces la diferencia es que el autoconcepto es una percepción que los individuos tienen de diversos aspectos de sí mismos es una representación e ideal de el yo, de la persona. Por otro lado, la autoestima es la valoración negativa o subjetiva, negativa o positiva, que el sujeto hace de su autoconcepto, reflejando las emociones y actitudes que tiene respecto a sí mismo. La importancia de su distinción reside en que las acciones son el autoconcepto, mientras que las emociones son la autoestima. Esto nos permite analizar qué aspectos debe cultivar la persona para su bienestar, si practicar sus habilidades y talentos y aceptación de debilidades, o trabajar en su gestión y conocimiento de emociones a sí mismo. Eh, esta fue una tarea que hice y, y entonces escribí esto a partir de lo que... Hay, Leí en el material. Y o sea, el autoconcepto es la imagen que yo tengo de mí misma. Eso es algo bien neutral. Pero luego viene la autoestima... ...y es la opinión que yo tengo de ese autoconcepto. Es bueno, es malo, estoy inconforme con esto... ...mientras que esto otro me encanta. Y esta parte de que el autoconcepto son acciones porque yo lo veo bien, como digo, bien neutral, bien hacia afuera, mientras que la autoestima son emociones, es bien hacia adentro. Entonces, luego decía la pre siguiente pregunta, ¿es el con autoconcepto un constructo único? Y no, es un concepto multidimensional, ya que tenemos un autoconcepto diferente, dependiendo de las áreas de la vida, como ser el académico, el social, el familiar, de pareja, etc. Esto solo lo menciono porque me muestra lo complejos que somos los seres humanos. O sea, creemos que solo es, sí, me voy a amar a partir de hoy, ya nunca más voy a tener problemas. O sea, no, no es tan fácil por la complejidad que tenemos en nuestra vida naturaleza de humanos porque si el autoconcepto es algo multidimensional entonces estamos evaluándonos a nosotros mismos constantemente en diferentes áreas de nuestra vida y puede ser que yo en lo académico tenga una autoestima sana, digamos y en lo físico esté por el piso entonces así se va sabiendo como en qué áreas de mi vida también me tengo que enfocar más y, y es más claro saber qué puedo hacer y qué puedo trabajar para mejorar. Y luego en el siguiente punto les quiero hablar sobre cómo ha cambiado mi autopercepción y es que para lograr sanar algo muy importante para mí fue la autocompasión porque me sentía culpable cuando no me gustaba a mí misma, porque decía, puchica María José, tendrías que amarte, tendrías que aceptarte siempre, tendrías que respetarte, no sé qué. Entonces llegué a ese punto en que fue como, ok, soy, me autocompadezco por las veces que quería incluso que el amor fuera perfecto, el amor a mí misma, y no lo lograba, porque el amor no es perfecto, es real, Incluso cuando se trata de nosotros mismos. Entonces eso es algo bien importante. Soy compasiva conmigo misma. Me respeto muchísimo. En, bueno, lo intento. En mis días buenos y obviamente en mis días malos sobre todo. Y me acepto. Acepto que tengo issues. Acepto que tengo mis asuntos y mis dificultades. So, en... Sobre todo conmigo es en el aspecto físico O sea, mi imagen corporal En el mental y en el intelectual No tanto Pero acepto que esta es una área de mí En la que tengo que esforzarme bastante En la que tengo que ser muy gentil Y parte de aceptarme Es algo que quiero hablar en otro episodio Pero la aceptación es la cura Para el resentimiento Y voy a poner un ejemplo yo puedo estar muy resentida con una persona. Porque no me gustó cómo actuó conmigo. Cómo era su personalidad, digamos. Pero una vez en que yo ya entiendo que también es un ser humano, que tiene su historia y todo lo demás, y acepto la situación por lo que fue, o sea, que no significa... ...que vamos a tener que pasar el resto de nuestra vida juntos... ...no significa que vamos a tener que ser mejores amigos... ...no, no, no. nada de eso... ...simplemente fue lo que fue, lo acepto... ...el resentimiento... ...puf, se va... ...entonces así fue conmigo misma... ...cuando acepté que realmente había tenido una historia complicada... ...con esto de la imagen corporal y mi autoestima... ...en este sentido se me fue el resentimiento también por no haber sido perfecta al intentar amarme a mí misma, por no haberme enamorado tan rápido de mí o no haber iniciado todo este proceso pronto. Así que simplemente lo acepté y el resentimiento que me tenía a mí misma por eso también fue bajando y eso fue muy importante. Asimismo, la neutralidad corporal. De esto ya había hablado un poco. Es un término que en realidad me lo introdujo eh, mi mejor amiga. Y ella me comentaba sobre eso de la neutralidad y cómo los cuerpos no son ni buenos ni malos, sino que simplemente son y no hay que juzgarlos ni colocarlos en un pedestal. O sea, una cosa es apreciarlos, ¿verdad? Pero... Es siempre lo mejor es mantenernos neutral igualmente al tener opiniones de los cuerpos de otras personas y en, en todo ese sentido lo mejor es mantenerse neutral porque la parte física de alguien no lo define y no es todo lo que tiene y ahora aquí coloqué cuál es mi percepción de cómo me veo y cómo me siento con mi cuerpo no sé si va a llegar un punto en el que voy a estar satisfecha. Yo espero que sí. Pero actualmente me siento bien con mi cuerpo. Entre más me voy convirti convirtiendo en una adulta y más veo cuáles son las capacidades que tengo Gracias a mi cuerpo, por ejemplo, de abrazar a alguien, de llorar. Todas estas capacidades, entonces, todas estas acciones que mi cuerpo es capaz de hacer me han ayudado a aceptarme y respetarme más, honestamente. Antes de, de seguir, como dije, este episodio va a ser muy auténtico. Me han caído notificaciones en el teléfono, me han estado llamando, hay ruido. Hay ruido en el fondo, pero estoy ejercitando mi autocompasión. Entender que todo es, no toda la vida depende de mí y que pues podemos seguir adelante. Así que ahora les voy a dar un poco como de la historia que tengo con esta parte de mi, mi imagen física. Desde que yo estaba como en segundo grado, tenía 7-8 años, entonces el comentario de alguien que, fue, que era importante para mí Me afectó muchísimo Esta persona dijo que yo tenía que adelgazar En pocas palabras eso fue lo que dijo Estamos hablando de que un adulto le estaba diciendo a una niña de 8 años Ya tenés que iniciar como un plan para adelgazar Entonces ahí fue cuando todo inició y también era muy insegura de mi sonrisa. Porque tenía mis dientes muy separados. Tuve que usar frenillos después. Y ahora, claro, me encanta mi sonrisa. Es una de mis partes favoritas. Pero era muy insegura sobre eso. Y tenía adultos también que comentaban negativamente. Y para mí eso, that's fucked up. Eso era bien tonto súper innecesario pero a partir de ahí aprendí yo a no hacérselo a otros niños a otras niñas o a otras personas en general sino que ser muy respetuosa en ese sentido luego en el colegio ya típico siento yo como de las familias sobre todo latinas y con las mujeres que creen que pueden comentar de nuestros cuerpos y se inicia a fundamentar esta mentalidad de que si soy gorda es igual a que sea infeliz y que si soy delgada es igual a que sea feliz cuando en realidad eso no es nada así es tóxico para ambas partes porque voy a invalidar todos los sentimientos incómodos los problemas, insatisfacciones que una persona delgada pueda sufrir porque se supone que como es delgada no se le permite ser infeliz o sea, como sos delgada tenés el, dora, el boleto dorado para la vida perfecta entonces cuidadito se te ocurre quejarte de algo más porque físicamente ya sos bonita según lo que socialmente se nos ha instaurado y es tóxico para la persona en ese opuesto porque porque voy a agredir a la persona gorda con palabras, miradas o algún tipo de contacto o sea y la voy a pasar criticando una interacción bien bien complicada y que hay de las personas que están en medio o sea, qué pasa con mid-size o la talla media que no pueden estar como en, en cualquiera de los dos extremos y lo que quiero dar a entender es que todas, absolutamente todas las conductas que sean motivadas desde lo que la cultura de la dieta nos ha enseñado va a ser evidente para todas las personas. No importa si están dentro del beauty standard o no. Y luego en la universidad yo estaba obsesionada, pero completamente obsesionada con bajar de peso. Y la verdad es que no sé cómo lo lograba Porque hacía ejercicio, iba a clases de coreano, iba a clases de francés Llevaba cinco clases en la universidad y tenía que tener pues vida social Y encima de eso me estaba nutriendo súper mal Porque me dio por ser vegetariana, por las razones inadecuadas Porque solo era porque quería bajar de peso eh, no por razones éticas o porque realmente quería y después ser vegana y realmente no tenía conocimiento de cómo funcionaba la nutrición en ese tiempo y fueron los peores cuando, cuando fui vegana y mantenía este estilo de vida fueron los peores tres meses de mi vida me sentía súper cansada porque tenía una rutina muy demandante y no me permitía comer lo suficiente como para tener la energía que necesitaba para todo lo que yo me estaba pidiendo pero estaba tan determinada a lograr esta meta y tenía los ojos completamente vendados y estaba obsesionada con algo que se llama diet blogs eh, videos de dietas en YouTube sobre todo de los coreanos porque ellos son un tipo de cultura que se resalta por la disciplina que tienen y esta disciplina lo aplican en todo, incluso en las dietas y a mí me encantaba ver eso también era muy demandante con el ejercicio que hacía yo no sé cómo, una vez hice ejercicio por dos horas puro cardio, cardio, cardio porque me sentía culpable por algo que había comido y o sea hasta lloraba de lo difícil que era el ejercicio era muy demandante físicamente y no como les había dicho y no comía lo suficiente como para que mi cuerpo pudiera aguantar esto entonces obviamente llegué a mi límite y fue cuando decidí sanar sin embargo en la cuarentena se me dio la oportunidad de sentarme conmigo misma analizar todo esto y mejorar. Claro que antes pasé por el típico, wow, estoy en cuarentena, voy a estar a dieta, voy a hacer ejercicio. Tengo todo el tiempo del mundo para lograr esto. Voy a invertir mi tiempo en algo que valga la pena. Y sentía como que todo el mundo, en mi casa, mi familia, mis amistades extraños, estaban pendientes de mis resultados. Tenían expectativas de cómo yo tenía que salir viéndome en cuarentena y que si no iban a pensar que era un fraude de persona que no era disciplinada entonces se me venía otra vez esta presión de tener que ser perfecta en todos, todos los aspectos pero bueno luego de que les haya contado todo esto eh, como les dije ya comencé a sanar y todo eso comenzó en cuarentena. Puedo decir específicamente en octubre del 2020, cuando leí un libro que se llama Alimentación Intuitiva. Y ese libro me cambió la vida. Literalmente. Luego vuelvo a decir: Alimentación Intuitiva. Ya voy a buscar a las escritoras para también decirles el nombre. Pero bueno, durante este periodo escribí miles de páginas sobre todo esto. Al mismo tiempo que tenía como esta mentalidad de dieta y luego cuando lo inicié a sanar. Y eso fue lo que a mí me ayudó mucho. Yo expreso muy bien mis emociones cuando las escribo. Se me hace muy fácil hacerlo. Entonces, siempre lo hago. Porque obviamente necesito sacar todo eso, ¿no? puedo mantenerlo dentro de mí. Y es a partir de esas páginas que pude escribir el guión para este capítulo. Solamente un disclaimer antes. Estos solo son tips. Actividades que me sirvieron a mí. Puede ser que a otra persona no le resulten. Yo no soy una profesional en trastornos alimenticios. Ni en imagen corporal o algo de ese sentido solo soy alguien que ha intentado sanar entonces that's that pero es que uno nunca sabe y si sí me demanda <risa> por esto, pero bueno haberlo dicho vamos con las 16 actividades que pude encontrar que me dieron resultado primero mi conducta obsesiva era que me pesaba todos los días y en realidad esto me ayudó a ver cuánto fluctúa el peso entonces, aunque yo me forzara mucho en mi régimen alimenticio y de ejercicio miraba que todos los días o bajaba y el siguiente subía dos kilos entonces mi mente lógica inició como, mmm, esto no es posible, o sea, si te estás esforzando y mira igual ¿cómo, cómo cambia el el peso entonces muchas veces puede ser por retención de agua porque no gana músculo entre otras cosas pero eso me ayudó porque cuando tenía un día fijo de la semana que yo me pesaba digamos que eran los lunes entonces pasaba toda la semana estresada porque iba a llegar el lunes y más me valía ver un número que fuera menos al de la semana anterior y los días antes entonces era más estricta o sea más ejercicio y creo que al pesarme todos los días por un mes más o menos entonces después se me fueron las ganas de hacerlo y no digo que ahora ya no lo hago pero tal vez es solo como una vez al mes, una vez cada dos meses y espero llegar al punto en que jamás necesité hacerlo de nuevo Actividad número 2. Leer el libro Alimentación Intuitiva, porque esa es mi Biblia ahora. Las escritoras explican todo lo de la mentalidad de dieta. ¿Qué significa comer intuitivamente? ¿Cómo podemos respetar nuestra hambre? ¿Nuestro cuerpo? ¿Por qué nuestro bienestar es importante? ¿De dónde viene esta creencia de que ser delgada es únicamente el sinónimo de ser bonita? Y que el valor de la mujer no solamente descansa en su aspecto físico. Además de que creer que ser delgada me va a solucionar la vida y resolver los problemas. Claro que no. Entonces, este es un libro muy gentil, honestamente. Bien fácil de leer. Y me encantó. Me ayudó muchísimo. Luego, número tres. Escuchar podcasts. Sobre todo se regalan dudas de que tiene hambre tu vida y The lavender Lifestyle. Porque en estos podcasts hablaban mucho sobre el amor y respeto propio, neutralidad corporal, autoestima, nutrición, cómo sanar mi niño interior, salud mental, etc. Y todos estos temas fueron necesarios para complementar este proceso y que me dieran fortaleza también para continuar. Actividad número 4 Hacer ejercicios para sanar mi niña interior Como ciertos traumas de mi niñez Me hacían pensar que tenía que ganar mi valor como persona Que tenía que ser perfecta para merecer ser respetada Entonces sanar esa parte de mí y amarla Ayudó mucho a cambiar tener la dieta como un mecanismo de defensa y reemplazarlos por otros que son más saludables y gentiles Que son los que estoy mencionando ahorita Hice algunos ejercicios de Lavender en YouTube Pero lo, la desventaja de estos es que solamente están en inglés Sin embargo, hay ejercicios como en la página de Se regalan dudas, me parece, y de qué tiene hambre tu vida que están en español siguiente actividad escribí muchísimo como había dicho anteriormente escribir me ayuda a organizar mis sentimientos y mis pensamientos y es buenísimo para desahogarme y yo sé que cuesta porque sentía que yo misma me iba a juzgar por lo que estaba escribiendo pero entre más intentaba salir de esa zona de confort y ser auténtica con la forma en cómo describía cómo me sentía se me hizo más fácil y sobre todo la relación que tenía conmigo misma fue más honesta y por lo tanto me respetaba a mí misma más por poder mostrarme auténticamente ante mis propios ojos. Lo siguiente es que lo hablé. Mi mejor amiga fue un apoyo increíble en eso porque nunca me juzgaba y siempre me acompañaba en todo. Y no estoy diciendo que los amigos se tienen que convertir en terapeutas porque eso es una responsabilidad emocional demasiado grande y uno como estudiante de psicología tiene entrenamiento en esas cosas como para saber cómo lidiar con ello. Pero sí me hizo entender que incluso cuando estoy equivocada y tengo mi mente súper desorganizada, me merezco gentileza y compasión y me acuerdo que se los comenté a mis mejores amigos también y por eso entendí que rodearme de personas buenas es tan importante porque tenemos que relacionarnos con amistades que no importa en qué forma tamaño, color lo que sea vengamos entonces nos muestren que, que merecemos ser respetados la siguiente actividad es de fácil, y es que volví a encontrar la diversión en cocinar. A mí sí me gusta cocinar, me gusta probar recetas nuevas, pero cuando estaba en esto de la dieta, miraba la comida como una tarea, como una asignación. Sin embargo, cuando empecé a ver otra vez la cocina como algo divertido, me ayudó bastante. Lo siguiente es que hago ejercicio por diversión y por salud, no como un castigo. Es rarísimo ahora que yo haga head, que es un cardio bien pesado, sino que ahora me gusta hacer pilates, yoga y bailar. Ahora el ejercicio me divierte y no me exijo demasiado, sino que simplemente es para relajarme y distraerme. Luego, salir de mi zona de confort con lo que subía subí a las redes sociales. Hace poco, no mentira, no fue hace poco, fue hace algunos, algunas semanas, subí unas fotos donde yo solo estaba en un sport bra. Antes no hubiera podido hacerlo. No, no, no hubiera podido hacerlo. Hubiera estado como pensando, ay, qué va a decir la gente, qué pena, que no sé qué. Y aunque tuve mi mental breakdown antes de subirlo, fue porque no, ni siquiera fue porque me miraba físicamente, sino que era como la, la impresión que le iba de, a dejar a la otra gente. Entonces hice dos cosas. Una, elegí las fotos que más me gustaron y de ahí bloqueé a las personas que yo sentía que me iban a a juzgar o que simplemente no quería que miraran las fotos. Y fueron personas de la universidad, gente que conocía desde hace muchos años. Dije yo, no, todo sea por mi comodidad en este momento. Y bloqueé esas historias para ellos y para ellas. Y luego las volví a, a desbloquear y ya está. Pero eso me ayudó bastante también a compartirme a mí misma de, desde ese punto siguiente actividad empecé a utilizar mis redes sociales para consumir contenido que me empodera yo no sigo y jamás voy a seguir cuentas que suban cosas racistas, homofóbicas o de humor autodespreciativo o personas que suban cosas que van a ser desencadenantes de un relapso para mí o que simplemente me quiten más felicidad de lo que me aportan y soy bien en eso sí soy bien estricta en los límites que me pongo a mí misma de el tipo de contenido que sigo y en su lugar empecé a seguir mujeres que tienen un cuerpo parecido al mío y ahí fue cuando me di cuenta que la felicidad y los sueños cumplidos vienen a la vida para la persona que está dispuesta a recibirlos. Porque yo veo que ellas disfrutan de su vida. O al menos eso es lo que comparten. Ya sabemos toda esa historia de las redes sociales. Y me hizo entender que yo también puedo hacerlo. Entre estas personas están Bella Golden, Joan Verick, creo que así se dice, Martina Cardi, Caridi. Chido P, una cuenta que se llama Wake Up and Smell the Roses, Clara Guillén, o no sé si será Gillen, y Ali Tate Cutler. La siguiente actividad fue aceptar que el cuerpo cambia, sobre todo con los años. Pero eso no significa que sea algo malo. Entonces también me gusta tener una referencia de mujeres mayores de 40 o 50 años que están disfrutando de su vida y que todavía cultivan nuevos sueños y proyectos y yo encuentro belleza en verlas a ellas o sea, no significa que cuando se vaya la belleza de la juventud como dicen, entonces ya nunca más voy a poder ser feliz para nada, o sea yo voy a envejecer todos lo vamos a hacer pero eso no significa que la felicidad de mi vida se va a ir marchitando también. Entonces. Entre ellas puedo mencionar a Kate Blanchett. Kim So-hyun. Carolina Herrera. Increíbles. Yo las admiro muchísimo. Luego también descargué apps. Que mandan afirmaciones positivas. De aceptación. O también yo escribirlas. Y leerlas constantemente. Si antes. Me saturaba a mí misma con palabras negativas. Entonces ahora me saturo con palabras positivas. Obviamente hay un límite, ¿verdad? Porque tampoco va a ser narcisismo. Pero sí me gusta mucho esto de escribirme notitas o se mandan como notificaciones en el teléfono. La app se llama I am, por cierto. La siguiente actividad es muy divertida <risa> pero es bailar en ropa interior y escuchar música positiva o sexy <risa> literalmente Ambar Lucy, Lizzo tengo una playlist que es exclusivamente de música positiva o sea, solo música positiva y eso me ayudó bastante también porque me quedaba viendo en el espejo y miraba que me estaba divirtiendo sin la necesidad de tener este cuerpo normativamente atractivo, digamos. Entonces eso me ayudó. Luego también definir mis valores personales y aplicarlos en mis momentos difíciles. Como les decía, cuando yo acepté que sí si tenía mucho que trabajar, mis valores personales son amor, respeto, gentileza, autenticidad y sí, creo que esos son entonces me los aplicaba a mí misma cuando pasaba por estos momentos y eso me ayudó muchísimo luego colocar mis manos en las partes que eran o son mis inseguridades más grandes por ejemplo mis brazos o mi panza y solo dejar la mano ahí no dedicarme poemas de amor pero tampoco denigrarme y así, poco a poco, avanzar de la costumbre al respeto y al amor. Luego, no comento sobre el cuerpo de otras personas. Sobre todo si es para decir algo negativo. Tampoco participo en conversaciones que traten sobre juzgar negativamente a alguien por su aspecto físico o hablar mal en general de esa persona. Y ese es uno también de mis límites más fuertes. Lo aplico con mi familia si es necesario o con quien sea. Porque también entiendo que muchas veces esas personas pueden estar proyectando sus propias inseguridades y quieren sentirse mejor resaltando lo que supuestamente está mal con los demás. Como si yo no soy perfecta, pero tampoco ellas lo son. Entonces no me gusta interactuar con ese tipo de vibraciones. La actividad penúltima es que aprecio mi cuerpo por todo lo que pueda hacer porque es un cuerpo humano que baila, abraza, corre, duerme escribe y consuela a otros y a mí y me empodera saber que algún día mi cuerpo va a poder pues traer al mundo un bebé puede ser que obviamente para otras personas esto sea diferente pero de esto se trata, o sea es un proceso bien personal y apreciando así mi cuerpo, pude llegar a ver lo lindo que siempre fue por fuera también. Me veo en el espejo y me gusta el reflejo. Y me paso diciendo cosas bonitas para reforzarlo. Como si yo fuera mi propia novia. I swear to God. O como si yo fuera mi mejor amiga. Al lograr implementar esto, claro que no fue de un día para otro. Pero sí vi un cambio en cómo me hablaba a mí misma y por lo tanto entonces cambió los pensamientos que tenía sobre mí mi autoconcepto y entonces mi autoestima luego puede ser que esta sea una pregunta que se le ocurra a alguien y es ¿cuánto tiempo me ha tomado? muchos años empecé a querer sanar mi relación con mi cuerpo en octubre del 2020 pero mi comienzo a ser más atenta a mis emociones definir mis valores, intentar terapia y todo eso fue desde hace cinco años y entonces al son de hoy es mucho intentar y fallar pero al menos lo intento y continúo sanando y avanzando en esto luego una actividad extra pero porque yo sé que esto no, no se le aplica a todo el mundo, pero estudiar psicología claro que me ha ayudado mucho también, como una autoterapia siento la además la responsabilidad de ser y estar estable emocionalmente para poder ayudar a otras personas. Para ir cerrando este capítulo, el avance más grande que yo he visto en todo ese proceso es que ya no tengo momentos en que digo odio mi cuerpo. Simplemente esas palabras ya no forman parte de mi vocabulario. Porque me respeto muchísimo como persona. Y eso es lo más lindo que puedo pedir de mí misma para mí. Y como punto final. Traigo esta frase que dice: You think healing is hard? Try healing. You can break something in two seconds, but it can take forever to fix it. ¿Piensas que matar es algo difícil? Intenta sanar. Podés quebrar algo en dos segundos, pero puede tomar para siempre arreglarlo. Y me gustó esta frase por el hecho de que creemos que sanar tiene que hacerse en dos días. Y pam pam, ya todo está listo. Pero no. Y el hecho de que nos tome años, puede ser que alguien le tome una semana. Puede ser que alguien como a mí nos tome cinco años. De eso no importa. O sea, cada quien tiene su, su propio tiempo, su propio ritmo. Y sanar es bien personal. Entonces, es importante tener compasión en ese aspecto también. Los cambios positivos, como tienen que disfrutarse, por eso también vienen despacio. Eso fue todo por hoy. <ríe> Espero que les haya gustado mucho. Este es un tema que me doy cuenta que ya he sanado porque puedo hablar de él sin problemas. Entonces... Espero que asimismo esta inspiración se me venga para hablar sobre otros temas y planear mejores y más auténticos capítulos para este podcast que es como mi bebecito. Adiós.